0: Itacast. Aqui o Papo Continua. Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia! O Observatório Feminino está no ar. Comigo Mônica Miranda neste domingo dia 27 de setembro de 2020 e claro com elas.
2: Alessandra Mendes, bom dia, Alessandra. Oi, é... bom dia, Mônica, bom dia todo mundo que tá acompanhando a gente aí de casa, no carro, na cama ainda, tá amanhã de cama, domingo. Na cama, né? na
0: varanda, é? ou numa casinha de sapê. <risos> bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia, Mônica, você falou isso aí, deu tanta vontade de estar num sítiozinho, numa rocinha, assim, numa casinha de sapê, mas tamo aqui, na fé de Deus. E você sabe que
1: assim, fala assim, você quer ir pra uma casinha de sapê, numa rocinha, ou você quer ir pra praia? Eu quero ir pra Rocinha.
0: Eu também quero ir para Rocinha. Prefiro mil vezes. Eu vou querer a praia, tá? Ah, Obrigada. Eu
1: não. <risos> Vamos ver se a nossa convidada vai para onde. Nós estamos aqui hoje com a pesquisadora, doutoranda de medicina molecular da Faculdade de Medicina da UFMG, Lohane Soares. Bom dia, Lohane. você vai para onde nesse bom momento? Dia, gente. Você queria ir para onde? Nossa,
3: eu acho que qualquer lugar fora da minha casa eu tô aceitando, <risos> tá viu? Que Praia, isolamento há seis rocinha, meses tudo, né? tá complicado. Um sítiozinho, ar livre. Qualquer coisa. Uma
1: pracinha também. Até uma pracinha eu tô aceitando. <risos> Com a implementação do isolamento social em março de 2020, em função da pandemia da Covid-19, diversos aspectos da vida cotidiana foram afetados. Relações de trabalho, estudo, mobilidade, convívio social e familiares foram certamente impactadas. Por isso, um grupo de pesquisadores da UFMG voltou seu olhar para questionar de que forma a pandemia e o isolamento têm afetado os relacionamentos amorosos. E é com isso que a gente vai tratar aqui deste assunto relacionamento amoroso, porque a pesquisa, o estudo se chama Amor em Tempos de Pandemia. Vocês tiraram isso da onde, Lorraine? Tipo assim, briga de casal? O que é está que acontecendo? Vamos fazer essa pesquisa?
3: Ah, então, na verdade, uh, a, a, o que motivou a gente a, a começar essa pesquisa foi ver uma diferença assim, nos relacionamentos de casal, sabe? A primeira notícia que veio foi. Uh, o aumento dos números de divórcio. Então, tinha muita gente divorciando lá na China, né? Que, uhum. que vivenciou a pandemia antes da gente. Eles relataram esse aumento nos números de divórcio. É, aí depois a gente conseguiu ver isso aqui em Minas também, né? Essa alteração, esse aumento. É, fora os relatos de gente falando, eu não aguento mais. Fora. Ou, ou outras pessoas, né? Que falavam, nossa, se não fosse ele, eu não sei o que seria da minha vida. Tá muito melhor o relacionamento do jeito que. É, convivendo, né? Mais tempo juntos. É. E aí veio a curiosidade, por que será? O que será que está acontecendo, que está uh, mudando tanto? Será que de fato tem algum impacto da pandemia? Uh, de onde que vem esse impacto? Né? Porque a gente não pode culpar 100% da pandemia. É, e aí surgiu daí, surgiu daí a nossa curiosidade de... Uh, de criar essa pesquisa, de começar essa pesquisa para entender melhor, mais a fundo, como é que esses relacionamentos estão durante esse período que a gente é obrigado a ficar isolado, ou pelo menos deveria ficar isolado, 24 horas, sem trabalho, ou trabalhando de casa, e surgiu daí. E descobriu, já chegou a um ponto, tipo assim, o que está que acontecendo? Então, ainda não, porque a gente encerrou as pesquisas uh, dia 20 agora, então não deu tempo ainda da gente... Uh, Fazer uma análise mais aprofundada assim, A gente conseguiu traçar mais ou menos um perfil é, Das pessoas Que responderam, mas a gente não chegou a Nenhuma resposta ainda não Mas
2: como é que vocês vão chegar, Lohane, nesse resultado? O que, é que vocês vão medir? Que tipo de parâmetros Vocês vão seguir? Quais características? Enfim, o que, é que vocês estão buscando Para tentar entender o que, é que mudou
3: nos relacionamentos? Então, uh, eu faço... A gente faz algumas perguntas... É um formulário online, então a gente faz várias perguntas... É, onde a gente aborda, por exemplo, o impacto da pandemia uh, no trabalho... Então, eu quero saber se a pessoa perdeu o emprego... Se ela está trabalhando de casa, se ela está trabalhando mais... Se ela está trabalhando menos... Porque isso também gera um estresse muito grande... Uh, a gente pergunta também é, o impacto social... Então, você tem visto menos uh, a sua família, os seus amigos... Você tem visto menos o seu parceiro, né? Porque tem gente que uh, não mora na mesma casa e teve que ficar isolado. Então, ficou vários meses sem encontrar com o parceiro. Então, essas são variáveis que são importantes para a gente conhecer. Para a gente entender uh, de que forma que esse estresse poderia influenciar no relacionamento. E aí, com relação... Muito relação, relacionamento. <risos> com relação ao relacionamento, né, de casal, a gente pergunta sobre satisfação uh, dessa pessoa com o parceiro, satisfação com o relacionamento, como é que estava antes da pandemia e depois da pandemia. Mas já deu para
1: vocês tirarem assim, né, no feeling de vocês, o que, que você já pode. Falar assim, olha, eu tenho visto isso e isso, isso é engraçado,
3: isso é muito importante. Então, na verdade, é, eu não consigo trazer nenhuma resposta que seria muita especulação, porque a gente conseguiu, é, a gente teve 2.500 respostas, então, assim, é, não tem como eu olhar qualitativamente, né? Eu faço o quê? Eu pego essas respostas todas e, através de um programa que a gente tem, a gente faz as análises estatísticas. Mas alguma surpresa você teve? Eu tive... Então, fala pra nós. <risos> não <risos> spoiler. É. Então, é, eu ainda... Realmente, eu de verdade não estou não escondendo o jogo. Eu de verdade não rodei as análises principais ainda. É, tive algumas confirmações. Então, por exemplo, é, eu tive muito mais respostas de pessoas casadas e num relacionamento do que das pessoas solteiras. quero que a gente já esperava, né? Porque quando você fala de amor na pandemia, a gente já espera que as pessoas que estão num relacionamento vão responder... É, vão responder mais, né? É, mas, assim, eu ainda não tive de verdade, não analisei os dados ainda para poder uh, sentir confiança de falar um resultado para vocês aqui, não.
2: Eu de cara <risos> já adorei o nome da pesquisa. Que é amor em, em Tempos tempo de, de pandemia, pandemia. Porque há uma inspiração aí no Gabriel Garcia Marques, Sim, né? Amor em Tempos, em tempos do de cólera. De cólera. Sim. É, eu achei sensacional. Eu, eu, vou, eu vou pensar aqui bem antes de falar, vou deixar a Fernanda... <risos> não, pode, pode, faz a
1: pesquisa Fernanda... aí com, é... com a Alessandra. Não, com a Fernanda, não. Não. que tem dois machos em
0: casa. Aqui.
2: Deixa a Fernanda falar, boba. É, tá eu acho
0: que é, essa, essa pesquisa serviu também para essas pessoas que participaram. Eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade em encontrar... Né, voluntários para participar da pesquisa porque responder esse questionário eu acho que já foi uma terapia para quem respondeu, né? Porque quando você coloca ali, escreve ou quando você verbaliza mesmo o que está se passando já ajuda bastante a entender o contexto. Mas eu, eu a gente fez matéria também falando sobre aumento dos divórcios e tudo mais e no, a gente conversando com as pessoas próximas é, casamento não é fácil de jeito nenhum, né? Agora, você mudou uma realidade, é, tanto para aquelas pessoas que, às vezes, tiveram que se distanciar porque o marido trabalha com alguma profissão e de risco e teve que ficar isolado ou, ou mudar. A gente fez é, com pessoas que trabalham na área de saúde, que tiveram que alugar apartamento uhum. e ficar distante da família, como também aqueles que ficaram de home office ali, trabalhando o tempo inteiro e vivendo o tempo inteiro juntos. Uhum. É... E tem aquele que foi pra dentro de casa, o outro que continuou saindo. Então, são muitas realidades que vão mexer com esse relacionamento ali, com a convivência do dia a dia. Tem o um casal com filho, o um casal sem filho, porque Sim. aí veio também... Eu preciso falar que todo domingo, do inferno, da aula online... <risos> <risos> né, dos meninos fora da escola, porque tá ali, é menino, é marido. Não, gente, não é fácil, não. não Divisão é de fácil, tarefas. Não. É, a casa fica muito mais bagunçada, as pessoas comem o dia inteiro. Então, foi uma realidade muito nova. E eu acho que essa pesquisa vai, vai trazer aí... A gente vai ficar ansioso aqui, depois que você tiver compilado os dados, feito as análises, pra gente trazer aqui para as pessoas que estão ouvindo, que também ficaram curiosas, a gente promete trazer o resultado dessa pesquisa. Mas, e a Alessandra, tudo bem?
2: Ah, menino, não, né? <risos> Quem ficou bem na pandemia, né? Eu acho que a, a pandemia, ela trouxe um extremo para as pessoas, que é esse convívio 24 horas. Que, ok, não é 24 horas, porque tem gente, como no meu caso, que sai, né? Uhum. Para poder trabalhar e etc e tal. Mas, eu acho que, de uma lição que a gente vai tirar isso, a gente como... É, é, sociedade mesmo, é que aquela história de cultivar a pessoa só pra você, isso não dá certo, né? Uhum. Você precisa de outras coisas pra Sim. você, pro seu relacionamento dar certo. Por exemplo, sair com seus amigos, Sim. visitar sua família, fazer programa sozinho, né? É, esse negócio de ficar dentro de casa 24 horas com o outro é muito difícil. Eu me sinto privilegiada porque eu não tô nesse cenário, porque eu falo abertamente, falo com meu companheiro, eu não dou conta de ficar é, em casa, na pandemia, 24 horas com a outra pessoa, assim. Porque eu sei que eu sou difícil de conviver. Eu não, eu não consigo ficar o tempo inteiro com a outra pessoa. É, eu tenho, tem dia que eu acordo muito mal-humorada. Eu, eu só não quero falar nada com ninguém. Eu quero fazer as minhas coisas. Eu quero entrar na cozinha e ir na sala e não encontrar outra pessoa. E não é com o meu companheiro. É com a minha mãe, é com o meu irmão, é com um amigo. Eu já morei com amiga, então eu sei como é que é. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe para as pessoas essa realidade que muitas cultivavam, né? De um relacionamento que é, ah, eu e você, 24 horas... Geral deu errado, né? Não dá, não, dá não dá certo, certo, nada, dá certo não. Isso é só de casar. Não dá certo, não. E para quem sai e volta para casa, acho que tem esse, esse lado bom que a, que a Lohane falou. Muita gente entendeu que ter um, uma outra pessoa para dividir é muito bom. Sim. E é muito importante nesse período de pandemia. Eu tenho amigas que vivem sozinhas, que moram sozinhas. E vejo a dificuldade que é nesse período. Você imagina ficar cinco meses dentro de casa sem ter com quem conversar. É Isso, o seu caso? É o meu caso. Mas e aí? Deixa eu falar,
1: não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já costumo dizer aqui no programa que essa pandemia tirou o melhor de todo mundo e o pior de todo mundo, né? E eu fico imaginando, eu se eu fosse caso, morasse com um homem hoje, já não estava morando mais, porque <risos> seria insuportável. Insuportável. Porque a gente não tem essa cultura mesmo de você assimilar o outro, respeitar o outro... Você vai até um certo ponto. Mas o que, que, tava, o que acontecia antes da pandemia? Você, você tinha uma válvula de escape. Aí você discute com o um companheiro à noite, cada um virado para o outro lado, mas aí você sai no outro dia, cedinho ele sai, chega lá, conversa com o chefe, conversa com... Tem outros problemas no emprego, substitui os problemas, depois à tarde, às vezes Pareci, vai voltar com amigo, né? vai jogar um futebol, e depois de repente, não, você teve que conviver com os defeitos, com as qualidades... E aí é que, por que eu acho que esses casais que estão sobrevivendo bem, que você disse que tem alguns, uhum. esses são campeões, porque eles é, aumentaram o respeito de um pelo outro, a confiança, a dignidade de um pelo outro, entendeu? Uhum. Porque, no geral, é muito difícil. Relacionamento é muito complicado.
3: Então, vou, vou trazer dois, dois dados de pesquisas diferentes, assim, que, uh, que abordaram essa questão. Teve uma pesquisa na China, assim, que saiu agora em julho, que com relação à pandemia mesmo, que eles avaliaram o grau de bem-estar das pessoas. Então, o quão bem essas pessoas se sentiam. É, e os resultados foram piores em pessoas casadas. Então, as pessoas que tinham um relacionamento, que eram casadas, relataram um pior bem-estar, né, se eu posso dizer assim. Mas, por outro lado, a gente tem algumas pesquisas também dizendo que em, em, em períodos de estresse agudo, então, períodos de uh, muito estresse, ajuda muito você ter um parceiro, no sentido de que uh, você tem uma pessoa que te apoia. Mas isso também Cê a gente precisa... Você
1: tem uma pessoa que pode <risos> com ela, né?
3: A gente precisa de algumas, algumas características, assim, nesse relacionamento que estão associadas com essa... É, a gente chama de coping, né, que é você conseguir passar por esse, por esse problema, né, da melhor forma possível, é, que é responsividade, que é uma coisa que a gente não fala tanto, né, que é basicamente você saber que o outro te apoia, você saber que o outro cuida de você, você se sentir cuidada, se sentir uh, amada pelo outro, se sentir apoiada e valorizada pelo outro. Uh, essas são características do, de um relacionamento é, que pode ajudar então, em períodos de estresse, mais do que atrapalhar, né? Que seria o que a gente tá passando nesse momento.
1: Não, mas uhum. é o ideal, não é nem período... Isso de... é o ideal. <risos> é.
2: Imagina, um outro te compreende, te ama, te apoia. Não, mas, Mônica, mesmo que a pessoa te compreenda, te ama e te apoie é uma prova de fogo te compreender, te amar e te apoiar 24 horas por dia durante seis meses. Não, não, eu não acho isso... Que responde, não. Se muita no gente responder, muita
1: gente mentiu. Eu, na pesquisa. <risos> Já tá derrubando os voluntários. Não, mas não eu não acho não. que o
2: legal da pesquisa é exatamente um lugar pra as pessoas desabafarem também, né? Assim, não dá pra falar com o parceiro, às vezes não dá pra falar com o um amigo. Poxa, deixa eu responder essa pesquisa aqui, porque eu, aqui eu vou contar pra vocês o que é que tá rolando. Assim, e uma, que, não, uma preocupação e que a gente
3: até teve, assim, no início... O parceiro não é... tá junto, não, de responder. Não, é online. Ah, é online? online. É, é online. Não, é online. Não. 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 É, que faz a gente pensar muito, na verdade. É, as primeiras pessoas que eu enviei pra responder, até pra dar uma olhada no formulário, se ver algum erro, foram amigas minhas, assim, amigas pessoais. Eu falei, gente, responde e vê se tem alguma coisa. E todas elas voltaram falando assim: nossa, tô na bad, porque isso me fez pensar, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente também, a gente tem um, é, dois questionários que avaliam intensidade de paixão. O quão apaixonado você é pelo seu parceiro. E também de resolução de conflitos, táticas de resolução de conflitos. Como é que é quando tem um conflito que tá dentro de isso, casa?
1: Gente, <risos> Dá uma dica aí pra quem tá ouvindo. E aí. Tática de resolução e, aí de
3: conflitos. e aí as pessoas, na hora de responder, elas acabam pensando, né? Assim, tipo, nossa, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar sobre então faz isso.
1: Então eu faço uma pergunta aí pro ouvinte. Ah, eu não dessa, lembro de não, cabeça, não dessa tática de resolução lembro, porque a pessoa vai lembro. falar
3: nossa é são muitas dúvida. são muitas perguntas são muitas questões eu não lembro não mas ela ela as perguntas são basicamente assim para saber se você teve discussão se vocês sentaram para conversar depois de discordar e coisas nesse sentido assim para uhum. saber como é que como é que é a é, essa dinâmica né de de resolver as coisas não as perguntas são mais no sentido assim é, eu marco de 1 a 9, então eu, é um espectro, não é só sim ou não, né? Eu marco de 1 a 9. Então, o quanto que isso se assemelha... Uh, quantas vezes que isso aconteceu, de vocês conversarem depois? Mas tem outras perguntas também, tem assim... Uh, se o parceiro bateu, se te empurrou... Uh, se vocês jogaram coisas um no outro, ou você jogou, ou ele jogou em você... Então, assim... Uh, essas aqui são, são as mais leves, assim, mas tem umas, umas perguntas que são... Levam para um conflito mais pesado, Sim, né? Sim, para perguntar, né, de como é que, se isso já aconteceu alguma vez, pra, porque a gente tem ideia dessa dinâmica de relacionamento. Lohane, você
2: falou no início que pessoas solteiras também responderam, Poucas, né? Mas, re mas responderam. Ou seja, a gente está falando amor em tempos de pandemia. A gente não está falando só de amor homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher. Não só de relacionamento é, casal, né? Conjugal aí. A gente está falando de amor também que envolve outras coisas.
3: O que, que vocês buscam, com, por exemplo, com solteiros? Ou eles são uma medida de comparação? São uma medida de comparação. Porque a, a minha ideia é uh, comparar porque a gente tem uma medida também de saúde mental, de nível de ansiedade, uh, sintomas de depressão e ansiedade e humor durante a quarentena também. Então, assim, se você se sentiu mais triste, se você uh, teve alteração de apetite, se você teve insônia, dificuldade de dormir, uh, a, a, a minha ideia, o meu objetivo é comparar essas medidas né, individuais, assim, de qualidade de vida... Das pessoas uh, num relacionamento e pessoas que não estão num relacionamento. Uhum. Daí, os solteiros não respondem esses questionários que eu falei é, de paixão, nível de paixão, porque não faria sentido, né? Sim. Então, é mais a nível de comparação mesmo, pra gente ter uma amostra pra comparar. Eu
2: quis saber disso e eu quero até jogar a bola aqui para a Mônica e Fernanda, que vão contar mais pra gente. Não sei, você tem filho, Lohane? Não. Que vão poder entrar nessa discussão com mais propriedade do que eu. eu essa semana, eu trouxe uma especial uma série de reportagens aqui na rádio sobre ensino remoto. Uhum. E, e eu acho que tangencia muito a questão do relacionamento, porque uma coisa é você ter um relacionamento com o seu parceiro, me, no meu caso, moro com o meu parceiro. Outra coisa é você ter um relacionamento com o parceiro com filhos. E nesse período da pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Suas, as casas com as mais diversas configurações, é, mas tendo aula, né? mais ou menos estruturado, com mais ou menos acesso à internet, a computador, enfim, é, é uma dinâmica complexa, né? Porque eu, eu percebi em relatos que, que eu colhi durante essa semana o quão difícil é esse cenário e o quanto isso influencia no relacionamento também, né? Porque isso motiva briga, isso motiva estresse... Isso motiva, é, carga mais para um do que para outro. Às vezes, a mulher acaba muito mais tendo que tomar conta dos filhos na aula online do que o pai. Às vezes, o pai nem mora com os filhos e aí fica mesmo por conta da mãe. E aí, gente? Bom, no
1: meu caso, a Fernanda vai ter mais problema do que eu, porque ela tem <risos> filho menor. No meu caso, eu já tô na faculdade, então, assim, o que dói mesmo é o meu bolso, que eu falo, meu Deus, meu filho não tá estudando, não tem aula e eu tô pagando, eu tô pagando. E eu fico cobrando dele. Mas eu só vejo você fazendo outras coisas, eu não tivesse, Ele não é que é o trabalho. Sabe assim, uma página. E aí, tá... e aí dói meu coração, porque eu faço, nossa, ele não vai aprender nada esse ano. E não vai. Não, não vai. vai. É um ano perdido que eu estou pagando e ele está perdendo em termos de sabedoria, porque ele não está aprendendo. É só trabalho, trabalho. Eu fico lendo os trabalhos dele, ele faz direito na católica, eu fico lendo os trabalhos dele e falo, mas que trabalho é esse? Sabe? Então isso me dói. A Maria Paula faz biologia e ela fica deitada mesmo de pijama, ela fica lá a aula <risos> deitada. Quando eu vejo, eu entro ela está assim, deitada. Do jeito que ela acorda e só aperta a tecla do computador e faz, estuda o que tá me doendo no coração é isso mas eu não tenho nenhum problema em relação mas eu pergunto só porque mãe eu, eu falo para meus filhos assim, gente mãe tem que ser chata, eu sou chata eu sinto muito, não mãe eu é o meu papel, me desculpe, mas o meu papel é de ser chata, de ficar perguntando querendo, vocês me desculpem aí eu fico assim, e aí, já fez? Já estudou? eu sei que não tenho o que estudar, porque não tá tendo aula mas eu fico com aquele papel de chata. Mas, mas mudou o então...
2: relacionamento de vocês em casa? Porque agora vocês três estão dentro de casa, né? Tipo, Não. Você tá fazendo home office, então... É,
1: eu tomei que... Eu fico muito dentro do meu quarto. Muito. Porque é, home office, ela até fez também pesquisa sobre negócio de trabalho. Uhum. Você deve estar tá trabalhando muito mais. Eu Sim. trabalho dois horários todos os dias. Não tem jeito. Eu sou... meu horário é um meio. Eu, tô eu trabalho de manhã... E à noite eu começo a trabalhar. A partir de sete eu já começo a trabalhar. Até onze. Pegando, colhendo, conversando. Aí no outro dia cedo eu começo sete horas para editar as matérias. Vai para onde? Então eu estou trabalhando todos os dias. Durante toda a, quare... toda a... quaresma. Quaresma. Pandemia. <risos> já estou na quaresma. Doidata, o desespero está tanto. Eu trabalho dois horários. Então eu fico assim. Praticamente o dia todo dentro do quarto. É impressionante. E isso é uma preocupação que eu tenho comigo mesma. Porque aí eu fico... Você vai se acostumando, se adaptando, o colchão já o colchão já fez a minha forma, sabe assim. já me recebe, abra me abraçando. Eu já sento eu já afunda, Ela aquele mesmo local o dia todo. E eu vou, eu percebo que eu vou ficando com mais preguiça de fazer caminhada, que eu vou ficando com mais preguiça, eu já não quero mais sair, se alguém me convidar para festa, por favor, não me convida que é aí que eu não vou mesmo. <risos> eu eu tô assim, eu e o meu quarto. Mas só que o quarto dos meus filhos, apartamento, né? uma porta diferente para outra, eu tô vendo sempre, eles entram, entram o, o tempo todo no meu quarto, É tá uma relação boa, Ai, porque, bom, né? porque você, assim, não tem briga, não tem, não tem essas coisas, às vezes eu fico sem vê-los algumas horas, porque eu tô lá dentro do quarto, e eles estão voltando a trabalhar, agora um voltou, mas é uma relação muito boa, graças a Deus, o meu problema seria se tivesse um companheiro, meu bem, aí...
0: <risos> Filho, é que assim... Pariu, cada um aguente seu, né, Mônica? Não tem problema, não. Quem pariu. Como é que é Matheus? que Quem pariu o Matheus, o desafio é imenso, gente. É imenso. E eu tenho essa mesma sensação da Mônica. É que eles estão aprendendo praticamente nada. Assim. A minha filha de 17 ainda está aprendendo alguma coisa... Porque ela tem aquele hábito de estudar, tem aquela disciplina. Mas o meu filho de 10 anos ele não está aprendendo nada. E é uma idade muito importante. Hum. A exemplo das mães que falaram aí na, na série da Alessandra... É, a gente tenta, mas assim... Como é que você vai cobrar de uma criança... Ficar na frente do computador quatro horas. Essa criança não consegue... É, é muito. estando em casa tem muita coisa para distrair uhum. é muita distração, ele sabe que ele vira um pouquinho tem o um celular, desce na cozinha, tem uma comida é, então assim eu, hoje mesmo eu falei, gente, tá parecendo que isso aqui tá uma festa, é menino subindo e descendo escada o tempo inteiro a Manuela tem um professor que ele canta toda aula, ele toca o violão e canta uma música e ela fica lavando <risos> lavando a vasilha, arrumando cozinha com esse moço cantando aí você quer, quer estudar Aí você tem que pôr o fone, mas toda hora um te chama, porque eu também estudo. Então, assim, é, é uma realidade muito difícil. Mas a, a exemplo do que a Mônica diz também. O relacionamento, assim, com os filhos, tirando que a gente grita muito mais, que a gente chama atenção, é, que você corrige uma coisa ali e outra aqui. Mas o relacionamento é bom, que desespera mesmo é, é esse ano perdido em questão de ensino. Isso gera uma ansiedade na gente e muito ruim, porque é, não sei como é que a escola vai prazer,
3: fazer para recuperar isso. Sinceramente, não sei. A gente fez uma pesquisa também é, sobre ensino remoto. A gente fez em parceria com, com uma professora, com uma universidade lá da Suécia. É, e o, o, a gente analisou os dados da Europa todo e, e realmente, assim. É, isso que vocês estão falando, dessa sensação de que eles não estão aprendendo, de que eles não estão, de que esse ano vai ser um ano perdido, é, foi assim, foi um resultado que a gente viu lá fora também. É, de que eles estão tendo menos apoio dos professores, eles estão tendo menos acesso, de que eles estão estudando menos tempo do que deveriam. É, e também um aumento de conflitos. Então, assim, um aumento do estresse dos meninos, né? Que estão passando por isso, porque é muito difícil, exige muito mais de você. Quando ela fala assim, ah, ela estava deitada e estudando. É porque. Você não tem uma escola pra ir, então você não tem que levantar, colocar o seu, seu uniforme... Ou trocar de roupa, tomar banho, tomar um café pra sair de casa. Não, tá ali no seu computador. Então, é, uma, é, é muito difícil resistir a sair da cama. Tanto que tem várias, várias, é, me, vários memes, né, na internet, assim, falando de como é que é... Que você tá assistindo Netflix, na verdade, enquanto o professor fala. Uhum. Porque é muito difícil resistir. É, eu dou aula também pra, pra, pra algumas turmas de pós, e assim pro professor falando do lado de cá também é muito difícil porque você nunca sabe se o aluno tá discutando porque a, as câmeras ficam desligadas fica você tudo tá falando é recentemente é recentemente
0: a minha filha é, falou mãe você acredita porque as câmeras ficam todas apagadas ficam só ficam só uhum. as iniciais né Isso. dos alunos e aí a gente eu combinei com mais duas amigas a gente aparecer para professora uhum. e ela chorou ela se emocionou porque ela falou, nossa, eu não vejo o rostinho de vocês, eu não sei a expressão, é não sei o que está que acontecendo. Então, eu é um uma drama dos dois, dois lados. Sim, é muito difícil. Ele
1: falando que recebeu esse carinho dos alunos. É. Todos apareceram. apareceram. Um, um professor de filosofia. E ele ficou é. extremamente emocionado. Agora, emocional. veja
0: bem, você aparecer online está sendo um
1: acontecimento dentro da sala de aula. É, sensibilizando... Infelizmente o programa tá acabando, ah, mas é antes... antes de acabar. Óbvio, ah, Alessandro. Antes juntos. de acabar, estamos juntos.
2: <risos> Falando em relacionamento, né? Nove a... horas terça-feira, enquanto... porque a semana passada foi oito horas? Foi oito. Né? Enquanto a Lohane tá pesquisando. E a gente tá aqui, eu tô assim, na expectativa total da pesquisa. Que dia que
3: sai, pelo amor de Deus? Olha, <risos> eu acho que em breve eu vou conseguir falar pra vocês. É, eu tô terminando um outro. É, uma outra análise, né? Porque Vou te dizer que eu entro nesse nesse grupo de que o trabalho aumentou, trabalhando de casa <risos> muito. É, então, eu tô na expectativa de que nas próximas duas semanas eu vou passar assim, tratando esses dados, analisando, uhum. para conseguir chegar num resultado, ah, pelo então menos esse ano ainda tem. Ah, tem, não. Mês Beleza, que vem, a gente vamos já fazer tem. o
2: compromisso aqui então com o vídeo que a gente vai pegar o resultado com a Lohane e contar para vocês como virou o relacionamento nessa pandemia. Com Falando nisso, essa semana a gente ouviu a Regina Navarro Lins, Amor, cama na varanda,
0: sexo fora do casamento. Amor comprado, né, Mônica? Amor comprado. Teve tudo. Vamos
2: Deve trazer um, um resgatezinho aqui da Regina contando pra gente. Regina, você acredita em amor?
4: Você pergunta assim, cadê o romantismo? Porque nós fomos educados, nós fomos condicionados a achar que amor de verdade é o amor romântico. Se não for amor romântico, não é amor. É isso que as pessoas às vezes perguntam para mim, ah, você, não, você não acredita no amor? Eu falei, claro, eu não acredito no amor romântico, porque é um amor que, que traz muitas mentiras e muito sofrimento. Mas quando a gente imagina o futuro, a gente imagina, assim, Ai, que coisa ruim. Você já pensou se alguém chegasse nos anos 1950, 1960, e dissesse assim, daqui a umas décadas, os casais vão poder se separar e não vai ter problema nenhum. Nossa, ia ser um escândalo. A separação era uma tragédia. Ninguém podia imaginar as pessoas se separarem. Os filhos não eram aceitos em várias escolas. A mulher era taxada de vagabunda. Era um horror. Mudou? Como o amor romântico está dando sinais de sair de cena e ao sair de cena está levando a sua característica básica que exige é a exclusividade, está se abrindo um espaço para novas formas de amar, para muitas outras formas de amar. A coisa mais importante do momento que a gente vive, eu acredito que seja, a capacidade, a possibilidade de cada um escolher sua forma de viver. Porque os padrões tradicionais de comportamento não dão mais respostas satisfatórias. E nisso está abrindo espaço. Então, se uma, o que é importante saber é assim, não é proibido você ter uma relação de exclusividade, de jeito nenhum. Você não pode propor trocar um modelo por outro. O importante é não ter modelos, para cada um escolher como quer.
2: É isso. Aqui a gente fez uma terapia essa semana, né? Teve Regina Navarro Lins, a Lohane que está estudando os relacionamentos. Terça-feira eu nem te conto quem vai ser, você fica aí na expectativa. 9 horas, 9
1: horas, 9 horas, terça-feira, da noite.
2: Observatório Feminino Itatiaia, dessa vez 9 horas, foi 8 essa semana, excepcionalmente, você vai descobrir amanhã quem a gente entrevista na terça, na live, segue a gente, arroba Itatiaia, oficial, que é lá que a gente faz a live, mas o nosso é o arroba Observatório Feminino Itatiaia, a gente volta, viu, Lorraine, assim que você terminar com a sua pesquisa, pra gente contar o que que deu. Combinado.
1: Lorraine Soares pesquisadora, doutoranda de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG. Querida, muito, muito obrigada. Que eu ainda não tô acreditando
2: que ela não, ela tem 16 anos. Não, tá? vocês têm ah, que lá seguir o arroba
0: Observatório Feminino Itatiaia, Itatiaia Para
2: ver, ver a foto da Lorraine, tá? <risos> pesquisadora, e minha doutoranda filha. aí, minha filha. Então, muito anos. obrigada, Querida, gente. Obrigada, viu? obrigada.
3: Até a próxima. Gente,
1: domingo que vem nós estamos de volta. Tchau, beijo a todos.